0: Comment la civilisation de l'île de Pâques s'est-elle effondrée Bonjour à tous, l'île de Pâques est aujourd'hui considérée comme le lieu habité le plus reculé de la planète. Elle est connue pour ses moailles, des sculptures mégalithiques et anthropomorphes érigées par une civilisation ancestrale qui, dit-on, aurait disparu dans des circonstances mystérieuses. L'histoire de l'île est habituellement mise en avant pour illustrer la destruction écologique et culturelle qu'entraîne la surexploitation des ressources naturelles d'un lieu par ses habitants. Or, des études menées dernièrement remettent cette approche en question. Les premiers Européens qui arrivent sur l'île de Pâques sont des membres d'une expédition hollandaise dirigée par Jacob Rockenwin. Ils débarquent le 5 avril 1722, le jour de Pâques, et donnent donc ce nom à l'île dont les habitants, les aborigènes, s'appellent les Rapanouis. L'île de Pâques est constituée par la crête d'un grand cône volcanique sous-marin d'environ 3000 mètres de haut, situé au milieu de l'océan Pacifique. Elle est distante de plus de 2000 km des archipels de la Polynésie orientale et de plus de 3000 km des côtes d'Amérique du Sud. Ces distances considérables avec les lieux habités les plus proches ont alimenté le débat concernant le peuple de l'île. L'explorateur norvégien Thor Eyerdal affirmait qu'elle avait d'abord été colonisée par une civilisation amérindienne qui aurait été anéantie ensuite par les envahisseurs polynésiens. En 1947, il dirige une expédition dont l'objectif est de démontrer que les anciens amérindiens auraient pu arriver à l'île dans des embarcations rudimentaires en tirant parti uniquement du vent et des courants marins. Il construit à cet effet le Kontiki, un radeau identique à ceux des amérindiens. Les archéologues et les anthropologues ont accordé peu de crédit à cette expédition, car tout indiquait que les premiers colons étaient d'origine polynésienne, ce qui concordait avec la légende des Rapanouis. Les analyses ADN actuelles ont conforté leur opinion, sans toutefois écarter une composante sud-américaine dans le peuplement originel de l'île. La première énigme scientifique que pose l'île de Pâques est l'existence de plus de 900 grandes statues de pierre, les Moaïs, sur une île mesurant à peine 160 km2, ce qui signifie qu'elles avaient une importance particulière pour la civilisation rapenouie qui les a conçues. Tous les Moaïs, sauf quelques-uns, ont été sculptés dans la même carrière, le cratère de Tuf du volcan du lac Raraku, dont la roche est assez tendre. La civilisation qui les a fabriquées était néolithique, au sens où elle ne connaît pas les métaux. Et les moailles ont été sculptés avec des outils façonnés dans des roches volcaniques plus dures, essentiellement du basalte, issu d'autres cônes volcaniques, notamment celui du lac Kao. Mais une autre énigme nous intéresse. La disparition de cette ancienne civilisation rapanouie, qui semble avoir connu une certaine splendeur entre la colonisation des Polynésiens et les années précédant l'arrivée des Européens. Des recherches récentes montrent que l'occupation de l'île fut l'aboutissement d'un processus de peuplement du Pacifique commencé à Taïwan en 3000 avant Jésus-Christ et qui a entraîné la colonisation de l'île de Pâques entre 800 et 1000 après Jésus-Christ. La civilisation rapanouie était non seulement néolithique mais aussi préhistorique puisqu'elle ne connaissait pas l'écriture. Il existe certes des tablettes en bois gravées d'une écriture hiéroglyphique non déchiffrée, le Rongo-Rongo, mais dont la provenance et la chronologie sont incertaines. L'origine de la civilisation Rapanoui est donc à rechercher parmi ces peuples des premiers voyageurs hollandais, espagnols, britanniques et français, ainsi que de la tradition orale préservée par les Rapanouis actuels et des découvertes archéologiques. Après la colonisation de l'île, il semble que les Rapanouis aient formé assez vite une société relativement prospère qui atteint probablement son essor économique et démographique vers 1500. Les chiffres concernant le peuplement de l'île varient beaucoup. Mais les spécialistes estiment entre 6000 et 8000 le, le nombre d'habitants, soit de 40 à 50 habitants au kilomètre carré. Les calculs les plus optimistes avancent même le chiffre de 20 000 habitants, soit 125 habitants au kilomètre carré. Cette société vivait de l'agriculture, de la pêche et des ressources côtières que représentent les mollusques, les crustacés et les oiseaux migrateurs. La société était structurée en clans, dont les chefs étaient déifiés à leur mort et incarnés par les moaïs. Ces derniers possédaient des pouvoirs surnaturels, assurant la fertilité de la mer et de la terre et faisaient donc l'objet d'un culte. Vers le début du XVIe siècle, la florissante société rapanoui semble connaître un changement radical plus ou moins rapide qui est marqué par une diminution drastique de la population et par la fin de la culture des Moaïs. Cette phase culturelle dite Aou Moaï s'achève pour laisser la place à la période uri moai, caractérisée par le culte de l'homme-oiseau, Tangatamanu. Centré sur le choix du représentant sur terre de Makemake, le créateur suprême, au moyen d'une compétition reposant sur la force et l'endurance. Certains chercheurs ont attribué ces transformations à des guerres entre clans, en grande partie provoquées par la pénurie des ressources naturelles et la famine. Une pénurie qui se serait combinée à une probable disparition des forêts, brûlées pour obtenir plus de terres cultivables et abattues pour en retirer le bois, servant à la construction des maisons, des embarcations et surtout des roues permettant de déplacer les moailles de la carrière de Raraku jusqu'à leur emplacement définitif. Ajoutée à la surexploitation des ressources maritimes et côtières, cette situation aurait provoqué un effondrement écologique suivi d'un effondrement culturel, un processus qualifié d'écocide, terme par lequel on désigne une destruction du milieu naturel d'une ampleur telle qu'elle finit par menacer tout être évoluant dans ce milieu. À compter de ce moment, la vie sur l'île serait devenue aléatoire. Le culte des Moailles aurait été abandonné et les statues auraient été abattues de leurs hôtels. Il y a encore quelques décennies, l'écocide était une idée relativement abstraite, car elle était fondée sur des récits de la tradition orale. Mais dans les années 1970, les travaux de John Flanley, chercheur britannique en paléoécologie, ont apporté des preuves qui semble conforter cette hypothèse. Flenley a analysé le pollen contenu dans les sédiments de trois seuls plans d'eau douce de l'île propre à la consommation humaine, les lacs Raraku et Kao et la tourbière Aroy. Il a démontré que l'île avait été couverte de palmiers durant au moins 34 000 ans, avant que ces palmeraies ne disparaissent brutalement et ne soient remplacées par des prairies où dominent les graminées, identiques à celles qui forment la végétation actuelle. Il ne reste rien des palmiers d'antan. D'après les datations au carbone 14, ce changement écologique spectaculaire coïncide approximativement avec la colonisation polynésienne de l'île, semblant ainsi démontrer la théorie de l'effondrement social et écologique, et par conséquent celle de l'écocide. L'île de Pâques est alors montrée comme l'exemple à petite échelle de ce qui pourrait arriver sur la terre, dont les ressources naturelles sont également limitées si l'on ne met pas un frein à son exploitation immodérée. S'en est suivi une succession de publications scientifiques et vulgarisées au ton alarmiste dont l'exemple le plus connu est probablement le livre du géographe américain Jared Diamond « Effondrement » publié en 2005. Les résultats et les interprétations pessimistes de Flanley ont été adoptés aussi bien dans les milieux scientifiques que populaires et la théorie de l'écocide perdure actuellement. Pourtant, les analyses de pollen réalisées par Flanley et ses interprétations présentent quelques lacunes. Si la disparition des palmerais et les changements écologiques induits sont indiscutables, les dates de ces épisodes soulèvent des interrogations. Une analyse détaillée des datations au carbone 14 a révélé que les changements écologiques se seraient en réalité produits sur une durée plus longue, s'échelonnant de 520 à 7700 ans. Le registre des sédiments de Flenley manquait de continuité car les sédiments représentatifs de l'intervalle de temps écoulé entre ces deux périodes en étaient absents et l'on ne pouvait donc pas savoir quand avait eu lieu précisément la modification écologique. De plus, Flenley tenait uniquement compte du facteur humain dans sa lecture. Or, des études menées ailleurs dans le monde ont démontré que les changements climatiques peuvent aussi entraîner des modifications écologiques comparables à celles enregistrées sur l'île de Pâques. Il reste donc encore bien des pistes à suivre. Au cours de la dernière décennie, les sédiments des lacs Raraku et Kao, ainsi que ceux de la tourbière Haroy, ont de nouveau été sondés, datés et étudiés, en exploitant le pollen pour reconstituer l'historique de la végétation et d'autres indicateurs pour reconstituer l'histoire du climat. Les registres des sédiments ainsi obtenus étant réguliers, ils ont permis de comprendre ce qui s'était passé au cours des 3000 dernières années, comblant une partie des lacunes des études de Flenley. Ces nouvelles études ont confirmé que les prairies avaient remplacé les forêts dans toute l'île, mais que ce changement n'avait pas été aussi radical, brutal et concomitant que le supposait la théorie de l'écocide. Chaque région fut déforestée à des rythmes et à des époques différentes. Si la déforestation s'achève parfois en un siècle à certains endroits, elle peut en d'autres durer plusieurs siècles. Ces études ont également permis d'identifier les périodes de fortes sécheresse qui asséchèrent le lac Raraku et non le chaos où fut construit le village d'Orongo, foyer du culte de l'homme oiseau. L'ensemble de ces éléments permet de supposer que les Rapanouis migraient à l'intérieur même de l'île sous la pression d'une activité humaine entraînant la déforestation de certaines zones et du changement climatique avec des sécheresses provoquant une pénurie d'eau de certains endroits. Un phénomène qui, selon les dernières datations, aurait duré jusqu'à l'arrivée des premiers Européens, la déforestation intégrale de l'île de Pâques n'ayant été achevée que vers 1600, voire plus tard. Des preuves archéologiques viennent corroborer cette hypothèse comme la pérennité de l'agriculture et des installations humaines. Aucune trace de déclin n'est observée dans ces implantations et dans l'activité agricole avant le contact avec les Européens. Les études se poursuivent, et l'on espère trouver une solution à l'une des énigmes les plus célèbres de l'île de Pâques. Parallèlement, la théorie de l'écocide perd progressivement de sa crédibilité. Il semble évident que les insulaires ont exploité la forêt au point de la détruire, non pas rapidement et aveuglement comme le proposait cette théorie, mais progressivement. En revanche, ce qui se passe après l'arrivée des Européens ne laisse planer aucun doute. Leurs premières incursions sont émaillées d'accrochages et si les Rapanouis subissent des pertes, rien n'est aussi dévastateur pour les autochtones que l'esclavage et l'introduction de maladies contagieuses jusqu'alors inconnues des insulaires. Jusqu'au XVIIIe siècle, l'exploration de l'île et le ravitaillement des navires effectuant les longues traversées transocéaniques y constituent le principal motif des voyages. Mais à partir du XIXe siècle, des expéditions brutales sont menées dans le but de recruter un grand nombre d'esclaves envoyés ensuite en Amérique du Sud pour travailler dans des plantations ou dans l'industrie de la chasse aux phoques. Les travaux forcés et les épidémies éliminèrent la presque totalité de la population rapanouie, qui diminua jusqu'à ne plus compter qu'une petite centaine d'habitants. Ce à quoi s'ajouterait, selon certains, la perte de l'identité culturelle des rapanouis due à leur conversion au catholicisme. Beaucoup estiment que c'est cette hécatombe, et non un écocide, qui aurait finalement entraîné l'effondrement de l'ancienne civilisation rapanouie. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et de partager le lien vers ce podcast et d'autres qui vous ont plu. À bientôt